0: Это разговорно-нарративный, развлекательно-познавательный подкаст «Три истории». Сегодня мы поговорим о Наташе Ковачевич,
1: о советском самолете-призраке и о зрении
2: Клода Мане.
0: У микрофонов Данил Антоненков, Юлия Недолян и Александр Онищук. Добрый день, вечер, утро. Добрый, добрый год. Здравствуйте. Пережили новогодние каникулы. Добрались до недели рабочей, первой рабочей недели нового 2023 года, с чем вас всех и поздравляю. У кого как, и кстати, у нас случился
1: серьезный разговор да, за кадром, естественно, выдаю эксклюзив Саша не признает старый Новый год, я говорю, может там что-нибудь скажем, да, вы нас слушаете 12 января говорит, что говорить, это праздник, для кого, Саша? Ну не стесняйся Для, для скажи... тех,
0: кому нужен повод Нет, нет, ты не так сказал Ну для алкоголиков а Для
1: алкоголиков, ребята Ребята, поддержите Давай, меня. Расскажи
0: мне суть этого в праздника. комментариях объясни мне в суть. телеграм-канале. Суть-то объясни мне, а не стрелки переводи.
1: Что вы думаете о Новом годе, старом и о Саше? Суть праздника э -э -э встретиться с теми, э -э кого ты не успел увидеть Новый год, например.
0: У меня было на целые каникулы. Это у тебя, а кто-то, может, работал.
1: Ты вообще о людях не думаешь. Тебе важна твоя задница, понимаешь? Видишь, только про себя. Новый год, Новый Данил,
2: агрессивный максимально Защищающий
1: человечек. простого человека, ребята Вас я Простого алкоголя. Так, ну, ребята, вы Слуш... сейчас договоритесь Ребят, в комментариях, отметьте, вы празднуете Новый год или нет? Старый Новый год, где можно оставлять комментарии?
2: Ну, СММ сейчас должна отвечать по Да, Да, ваш
1: выход, пожалуйста
2: В нашем телеграм-канале, который называется «Три истории» Все
1: К историям Отбивочку, пожалуйста История о советском самолете-призраке. Я напоминаю свою тему. Ну, в общем-то, нам известно, давайте признаемся, разные военные истории в период Холодной войны, когда мир стоял на грани уничтожения. Ну, самое известное, это, помните, советский офицер Петров Станислав, когда предварил ядерную войну, когда у него загорелись соответственно соответствующие индикаторы, что якобы идет атака да, на Советский Союз. И он проверил, сохранил э, холоднокровие и не дал ответную команду. Ну, то есть, по сути, герой. Да, перечеловечество. Мы был, рассказывали о нем. Был случай приземления Руста на Красную площадь гражданского самолета, был э, случай с, со сбитым южнокорейским боингом. Ну, о них как-нибудь расскажем в другой раз. Они, в принципе, известные, а вот я обнаружил ну, совершенно неизвестный, ну, по крайней мере, для меня случай, решил с вами поделиться. И, и, и стало быть э, мой рассказ сегодня о советском самолете-призраке. Итак, на дворе 1989 год, перестройка вовсю идет, союзные режимы, союзные э, нам режимы э, стали отпадать от нас, в самом Советском Союзе тоже не все хорошо, пустые полки магазинов. Саш. Ну, вспоминай свое детство. Но надо сказать, что вот эти пустые полки созданы искусственно. Мы об этом обязательно расскажем. Пугали вспышки межнациональной Розни. Тоже подогреты годами. Но это другая тема передача. Передача. Вот. А, а вот, между прочим, между НАТО и Организацией Варшавского договора, ну, то есть все с лагерем. Наоборот, было все хорошо. Все обнимались, все друг другу все прощались, целовались. Как говорит молодежь, в десна. Юля слышала такое? Нет,
2: долбили с деснах обычно.
1: Ну как-то грубо. В наше детство мы целовались десна. Вообще
2: <с так никто не говорит в десна.
0: Да, он же еще времен то каких, там целые Перестроечных. Это молодежь в
2: твои времена так говорила. Руководил,
0: верно? задавал тон. Хорошо.
1: Ну и стало быть, 4 июля 89 года в день независимости, кстати, США военный летчик первого класса полковник Николай Скуридин поднялся в небо впервые после отпуска, что он должен был совершить. Два вылета с польского аэродрома «Колобеж». Первый э, контрольный полет прошел на учебно-боевом самолете без проблем. И вот с Куритину предстоял вылет на МиГ-23. Машина старая, но надежная, проверенная. Но боевой конь полковника почему-то решил взбрыкнуть. И уже на 41 секунде полета, вот только взлетел по сути, Произошло внезапное уменьшение оборотов двигателя. Миг стал снижаться. И Скуридин, убежденный, что сейчас он заглохнет совсем, доложил руководителю полетов о намерении катапультироваться. Летчик получил добро покинуть. То есть просто так нельзя самому свалить. Надо, ну, все, серьезное дело. Летящий самолет. Получил добро и...
0: Самолет денег стоит.
1: Конечно. И еще он может упасть куда-то. Так ведь? То есть надо все согласовать. Согласовал и катапультировался. Ну... Приземлился нормально, там руку только сломал, по-моему, и все. И, покидая миг, он на направил его в сторону моря, естественно, туда, где э падение ну, не могло нанести никому вреда. Однако самолет, освободившись от пилота, скрылся.
0: На автопилоте?
1: Выяснилось уже потом, что через 6 секунд после катапультирования двигатель стал работать нормально, и миг перешел в горизонтальный полет потому что э, была включена система э, автоматизированная да, управления полетом. Истребитель на автопилоте уверенно полетел э, в западном направлении. Пилот приземлился, доложил о ситуации, сообщил, что неуправляемый самолет полетел с сторону Балтийского моря. Но он не видел, что выпрыгнул, там, улетел. Вроде все нормально. Исполняющий обязанности командующего авиации Северной группы э, генерал-майор авиации Огнев доложил в штаб ВВС, мол, миг упал в море. Никаких ущербов нет, все хорошо. И поисковая группа отправилась разыскивать обломки в Балтийское море. А МИГ пролетел над Польшей, пересек границу с ГДР и продолжал двигаться на запад. Службы ПВО э, подвоха не заподозрили, наши. Почему наши? Потому что Польша и ГДР были нашими союзниками да, в то время. Система свой-чужой работала нормально. Между тем, МИГ-23 приблизился уже к границам ФРГ. Там уже как бы не наши как вы понимаете. Ну и, как положено, был взят под наблюдение радарами НАТО. Дежурные, конечно, не поверили своим глазам, когда просто вот так идет на таран, никуда не сворачивает, ему там что-то говорят, мол, вы куда? Ну, они же смотрят, говорят, что это, это же нарушение границы, это серьезное дело между, ну, скажем, прямо там не партнерами. Но советский самолет наглым образом Пересек границу ФРГ. На перехват срочно были э, подняты истребители F-15 Игл с базы в Нидерландах. Вот тоже нормально, да. Видимо, у них, видимо, служба, которая отвечает за перехват, находилась. Не знаю, почему. Ну, надо Ну, Далековато, дамы. да. Значит, ну, пока перехватчики добирались до нарушителя, в НАТО гадали, что происходит. И были версии: мол, некий сумасшедший русский, который был недоволен политикой сближения, Горбачева, решил вот нанести удар. Ну, а почему, как версия, да? То есть, произвольное решение, на да, инцидент. Может быть, летчик решил сбежать на запад. Ну, такое тоже бывало, люди, люди там сбегали. Там, продав военные секреты. Я понимаю, что такого уже сбивать не надо, да? Надо ему приземлиться. То есть, ну, ситуация, мягко говоря, такая, сложная. Ну, или вообще русский решил, то есть, умудрился сбудиться. Ну, непонятно, в общем. Ну, летит и летит. И перехватчики... Добрались до него, до этого самолета. А в кабине никого нет. оказалось. Там и кабины нету.
0: Когда ты катапультируешься, у тебя же крышка под... отлетает.
1: Ну, короче, да, вот летит машина. как Велосипед едет сам, вот, Смотришь, что происходит. Ну, подумали, вот это технология у русских что-то. Потом на Западе этот миг назовут летучим голландцем. Ну Что, как, кстати, логично. Вот не корабль летучий голландец, а как бы он же летучий самолет. Ну и э, генералы НАТО пытались понять, что делать с ним. Ну, и вроде бы простое решение сбить. Что тут?
0: Зачем сбивать? Это же твои
1: секреты. Да, как ты его приземлишь-то? Вы... А, ты, ты фильмов пересмотрел. То есть нужно заслать Брюса Уиллиса или Стивена Сигала, он должен перепрыгнуть с самолета. Я смотрел
0: фильмы с Джеки Чаном. Он прыгал там прошу то парашюта, до парашюта с воздушного шара на воздушный шар
1: или вандам который сядет в шпагат между самолетами да. и переберутся с одной ноги да. на другую я понял да.
2: меня больше удивляет как хватает керосина на полет они там думают созывают ну, людей там... а он все там летает надо сам посмотреть по себе. характеристики
1: как? я думаю, нормально хватает там не на одну тысячу километров пальнуть по советскому истребителю пусть как бы в небе страны нато Но это все таки надо решиться и как отреагирует Москва, тоже непонятно. Была еще вторая проблема, что он все-таки МИГ летел над населенными районами. Там Европа достаточно плотная, да? И обломки могли бы упасть на людей. Значит, МИГ-23 спокойно летел в сопровождении F-15. И вот этот строй, вот практически парадный, пересек немецко-голландскую уже границу и оказался а, в небе а, Бельгии. И все никак не могли принять решение в НАТО. Летит и летит. Советский самолет летел уже в направлении крупного французского города Лиля. И американские летчики получили команду сбить миг, если окажется, что он э, может, ну, долететь до этого большого города. Но э, наш призрак начал плавно снижаться сам. Ну, все, топливо закончилось. И рухнул на землю сам. И, к, к сожалению, трагедии не удалось избежать. Самолет упал на ферму в бельгийской деревне Белегем, или Белегем, ну, поправьте, неподалеку от города Кортрейка, и все-таки э, была жертва, погиб юноша, 19-летний э, Вим э, Деларе. Зафиксировано. Таким образом, сбежавший миг без пилота, пролетел Юля 900 километров. Ну, угу, не так много. Ну, если бы такое случилось там, например, в 79-м году, это ой, -ой, ой Это было бы опасно. А это 89-й, все уже, как я говорил, в десна. Да, все-все-все да, в все, все, все десна, все обнимались. Обнимались десна, можно сказать так, нет? Хорошо. Молчите.
2: И, э, в общем... Саня просто лицо рукой закрыл, говорит, за что мне это все
1: вообще? Лицо рука. Ребята в комментариях, можно говорить на обнимались? Скажите,
0: пожалуйста, поддержите Ну Данил, очевидно, неплохо провел каникулы, да, новогодние?
1: Нет, подождите, у меня столько родственников, со всеми обнимал, конечно. Советский Союз признал вину, ну а что уж тут. Полковник Скуридин выразил публичные извинения и соболезнования заявил, что, естественно, не стал бы покидать, если бы, ну, мог предположить такое. ССР выплатил компенсацию семье 685 тысяч долларов, то есть по тем временам вообще безумные деньги. Советским специалистам позволили осмотреть обломки и вывести их в ССР. Представители НАТО предпочли громких заявлений не делать, не ссориться, замять инцидент. Ну, во-первых, я напомню, Руст. Он в 89 м два года назад приземлился на Красной площади. Там тоже были вопросы. В общем, такие взаимозачеты какие-то были. Вот. Но должен сказать, что, как ни странно, этот случай с Мигом не уникальный. История военной авиации знает, похоже, случаи, когда летчик выпрыгивал, а самолет дальше летел и куда-то там приземлялся. Один такой случай произошел ровно 10 лет назад, 4 июля 1979 -го года. Истребитель ВВС Великобритании под управлением лейтенанта Алика Николсона, выполнял полет над Северным морем. В какой-то момент машина стала глохнуть, он катапультировался, потом обороты восстановились, ну, то есть, все то же самое, что и у нашего летчика. В итоге самолет рухнул на деревню Тентагель в графстве Корнуэлл. Говорят, там рядом расположен замок короля Артура, ну, легендарного, якобы короля Артура, да. Там было много туристов. И каким-то чудом вот рухнувший истребитель задел лишь три машины, оранжерею бассейн, не взорвался, не загорелся, и никто не пострадал. Хотя место людное, туристы, и вот мы видим машины. Тогда жертву удалось избежать. Вот такой вот случай. В небе.
0: Рубрика «Комментарии».
1: Рубрика «Ваши удивительные комментарии». Мы тут два выпуска поздравления читали. Да. Поэтому вернулись. К истокам. Комментарий от Гаи. Александр, да, я, я прослушала ваш подкаст «Три истории». Это великолепно. Так, у меня сразу несколько вопросов. Почему Александр? То есть в личку видимо. А во-вторых, что почему-то ваш подкаст. Ваш, это в смысле твой, что ли? Так, Гая, вы даете большие авансы, Саша. Продолжаем. Подписалась? И хожу второй день всем советую Вот этот молодец Просто хочу выразить благодарность за исторические подкасты Такие темы действительно просвещают и образовывают Вы все очень крутые Сразу слышно, как много труда вложено в проект А смайлики Вы ваша команда Сплошное вдохновение Саш, что ты скажешь про свою команду?
0: Вдохновение сплошное Хорошо
1: Лавки, сердечки. Так. Юля, тебе писали э -э, в личку э -э, отзывы какие-то.
2: Да, всякое писали отзывы. А нет. чего ты мне не кидаешь?
1: Да там картинки в основном. Картинки, где? да? Не писали. Слушайте, мне никто не писал. Так, девчонки, соберитесь, что это такое? Э -э, дадим, ты пенс дадим уже. Да. Дадим ответ Александру, ребята. Так, э -э, Ярослава пишет: Спасибо вам за отличный подкаст. Пять звезд. Угу. Спасибо вам. Ярослава, я сказал? Угу. Ярослав <свят> Ярослав пишет Спасибо вам за отличный подкаст Пожалуйста Юля, ребята Юля, привет вам из Калининграда То есть, ребята, Юля, выделили Хорошо Большое спасибо за интересные истории Ваши веселые комментарии Вы прекрасно друг друга дополняете Слушаю не по порядку э, Нравятся и давние, и самые свежие выпуски Очень вас
0: люблю, три сердечка
2: Привет, землячка
0: <свят> и, и как? Теска. Теска. Да.
2: Теска. и землячка. Обняла, а как вот,
0: приподняла. Юля, вы выбираете по темам, по названию? Не по порядку, да? Она выбирает как-то. Почему делаете выбор на том или ином она выпуске? Она смотрит,
1: где историю Данила подлиннее и берет ее сразу в оборот. Ты а, же знаешь, ну, что Это Анют? логично, да. Конечно, конечно. Сомневаюсь. Так, Никита пишет. Прослушал все ваши выпуски, очень интересно и познавательно. Желаю Данилу оставаться сексистом, Александру душнилой, а Юлия, барабанная дробь.
0: Такой Ю... же красивый.
1: Нет, Юлей. Юли надо оставаться Юлей. А
0: вот Никита пишет. То есть Юли все Никит... хорошо и
1: так. Никита. Да. Спасибо. Оставайтесь Никитой, пожалуйста, подольше. Вы нам так больше нравитесь. Так, Наташа пишет. Бюджет один дома четырнадцать семьсот миллионов Это в комментарии к выпуску, где я рассказывал про «Один дома» фильм. Из которых 14 миллионов – это огоньки для украшения дома. Ребята, вы мои любимые ведущие. Обожаю ваш подкаст всем сердцем и мозгом. М -м -м. А поздравляю вас... Кстати, каким мозгом? Да? Есть спиной? Ну ладно, не углубляемся. Ну у нас же познавательный подкаст. Я вот просто вспомнил. Поздравляю вас с Новым Годом и хочу, чтобы каждый из вас был здоров и счастлив. Я часто переезжаю. Скоро будет почти как у Александра. Тринадцатый раз. Саша, сколько у тебя было раз?
0: Там что написано?
1: Тринадцать, по всей видимости.
0: Мне больше не надо. Да, ты довольствуешься. Немногим.
1: Каждый раз в новом городе нужно э, складывать э, новый круг общения, и часто не хватает простой дружеской атмосферы, которую я нахожу у вас, сердечко. Спасибо вам за это большое. Э, пожалуйста. Чека. Слушайте, ну будете в Петербурге, осядете хотя бы э, на год, увидимся обязательно. Да, да ладно,
0: осядете, ну просто приедете, пишите, выберемся, возможно. Я не обещаю, но кто знает. У меня все. Спасибо, Данил, за то, что прочел комментарий. Спасибо всем, кто их пишет. Можно их писать в Apple Podcast, в CastBox и в Telegram-канале. Ну и в ВКонтакте тоже можно писать. Там что-то никто не пишет, но вы попробуйте. Спасибо.
2: Моя история про Клода Моне. Не угу. буду рассказывать его биографию. Мне понравился очень один факт интересный из его жизни, связанный с его картинами и его зрением. Так называется моя история. Жан-Клод Моне. Моне. Без Жан. А просто хорошо. Клод Моне.
0: Значит, есть Клод Моне. Моне есть Эдуард Мане. Ну,
1: да, Саша, ты прав,
0: оба жили в Париже. Оба жили не, не ту же оба были импрессионистами. Да. И важно их не путать между собой.
2: Ну, сложно путать у них, как минимум, имена разные: Клод и Эдуард.
0: Ну, поговаривают, что во времена, когда они делали первую свою выставку импрессионистов, их. Ценители искусства на то время, современники, критики, путали.
2: А, просто Александр недавно был в музее, да. э, И изучал пыта... импансионизм. Пытается нам это показать. Мне нравится, он дополняет <сих> мою историю очень прекрасно, потому что начну я свою историю со слов «сокращай, только интересное, не выкидывай». Эту фразу мне сказал Данилф когда я рассказала, что моя история будет очень длинная. я
1: могу тебя поддержать по живописи, могу обсудить журнал «Крокодил», «Мурзилка». Ну вот я
2: примерно на том же уровне, поэтому про импрессионизм я сегодня разговаривать не буду, а буду говорить только про интересный факт. Но, Саш, я тебе даю полный карт-бланш, если ты будешь что-то вставлять по поводу именно живописи, мы все будем с удовольствием тебя слушать. Все, что сказал, все уже
0: рассказал. Да-да-да. Замокаю.
2: Это мы сейчас посмотрим. Ну, Кло, Клод Мане родился 14 ноября 1840 года, да, известный художник, как мы уже поняли. Так. Картины, которые висят в галереях по всему миру, но он не был простым художником, он просто, который вот, ему нравится рисовать определенный вид, там, например, живопись или портреты, да. Кстати, в нашей рубрике «Доп-материал», который можно найти в нашем Телеграм-канале, будут опубликованы самые известные картины Клода Мане, о которых будет идти сегодня речь.
0: О -о -о, подписывайтесь, ребята.
2: Такая нативочка нашего Телеграм-канала.
0: Оригиналы туда выложим. Да-да-да.
2: Вы вообще, кстати, видели Мане? Просто интересно, я буду говорить про несколько его известных картин, например, там, выделенные лилии», да, это вообще серия картин про лилии. Ты видел, Саша?
0: Мы же выложим все в телеграм-канал, соответственно, каждый может туда зайти, посмотреть и понять, о чем идет речь.
2: Да, все верно. И вот если смотреть на да, его картины, то они кажутся слегка да. смазанными. То есть как будто у вас плохое зрение, и вы не можете видеть четкие линии на картинах, то есть где-то примерно... Минус три, <свят>, когда вы смотрите э, на его картины. И Клод Манестро дал прогрессирующим ухудшением зрения. О -о -о. Вот, он жаловался на туманность предметов, мелькание перед глазами полосок, штрихов, возникновение ореолов вокруг предмета.
1: То есть вы смотрите на картину Мане глазами Мане.
2: Да, ну, то есть, в принципе, наверное, на любую картину ты смотришь глазами художника. Ну, а здесь, да? вот,
1: нифига не видно а еще.
2: Э да, и именно. Так он и видел. Я дальше расскажу там. А pues... ]Mm -hmm. мне
1: близко это чувство, это знаете, как в очках, а, когда плаваешь а, запотевшие очки примерно, да? Маны примерно так видел.
0: Никто об этом ничего не знает нас, Je извините.
2: Да, <șqui> это свои профессиональные штучки, где где уж нам уж фрилансером. То, о чем я сейчас сказала выше, все это сильно мешало ему видеть и даже различать цвета. Да? И из-за потери зрения ему приходилось запоминать, в каком месте находились те или иные цвета на его палитре. Uh -huh. Вот Однажды вообще Клод Мане поделился своей мечтой с американской художницей-импрессионисткой э, Лилой Кэбот Перри. Цитата. «Я бы хотел родиться слепым, а затем внезапно прозреть, так, чтобы начать писать, не зная, что собой представляют предметы, которые я вижу». То есть его, в принципе, это и не сильно смущало даже. Что он? Хотел резко очнуться и начать все вот так вот рисовать-рисовать? Не знаю, это очень странные какие-то желания. Вообще все, мне кажется, талантливые люди чуточку странные. Да, и но... желания
1: странные у них, конечно. Да,
2: но ну, Мане как бы родился зрячим ему. Mm. Как он считал, не повезло, но в целом я считаю, что повезло. Но всю жизнь пытался писать именно так, как будто видит этот мир вот впервые. Uh -huh. э анализируют, находят новые смыслы в этих картинах. Мне очень сложно, на самом деле, говорить про вот... Э про то, как он рисовал, да, что у него было в голове, потому что тут надо, наверное, иметь какое-то образование специально разбираться в этом. Поэтому я не буду углубляться, а все-таки продолжу говорить про его зрение.
0: Просто, Юля, Софт, если, если да. ты боишься, что кто-то будет тебя критиковать...
2: Я не боюсь.
0: Да, ну, просто будь готова к тому, что когда ты говоришь «рисовал», набежит толпа людей, которые скажут писал!
2: «Писал!» писал, Да, извините. Я, кстати, факт из моей жизни, я ходила в художку. я, художку! ребята Рисовала, да? <laughs> я вам точно могу сказать. Я рисовала. Нет, ну, я, кстати, там что-то умею даже, там, да. Ну, золотые
1: О. сечения всякие, кружки, а -а 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 палочки. Это я тоже, ну,
2: это я тоже да, зна знаю, знала. Короче, в общем, не важно. Ну, я рисовала. Извините, если я обидела какого Да хватит,
1: какого да плевать вообще, плевать. А, ты так долго не продержишься, если будешь так комплексовать, да, Саша? Я... Мы у, нас, у нас броня.
0: Ну, что-то давно нас не критиковали, но в целом... так. Конечно... если критикуют,
1: критикуют, да неважно, не, 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 не важно.
0: Не-не-не, важно, приходите Поясняйте. Мы не против. Указывайте так. на наши только, ошибки. Конечно, да. мы
1: только рады. Мы, да. мы себя знатоков не строим.
0: Да.
2: Ага, продолжаем. Да. Про Клода. Ну, и все-таки он был здоров, крепок, достаточно вынослив и энергичен, свои даже 60 лет с хвостиком. То есть он, в принципе, рисовал, все было нормально. Но вот с каждым годом видел все хуже. И что, значит, случилось? У него хрусталик тускнел, ему днел. И, в общем-то, естественно, он стал меньше все это видеть. Цвета видели с блеклыми, унылыми и. В общем-то, придавали ему миру, который он видит, желтоватый оттенок. И вот когда ему было 72, врачи вынесли заключение катаракта обоих глаз. Острота зрения левого глаза одна десятая норма, ну то есть это прям вообще очень мало. И правый глаз способен различать только свет. Всему было 72. И тут в моей истории появляется некий доктор Кутла, который решился взяться за его глаза и провести операцию. Uh -huh. это сейчас в целом катаракта не всегда является какой-то супер страшной болезнью, она в основном у взрослых, ну, у стариков больше делают операцию, в принципе, потом человек может видеть, но, кстати, какой-то год,
0: да? Сейчас замена хрусталика, это такая действительно операция, которую можно сделать, это не очень сложно, не очень проблемно, ее делают постоянно. А раньше... Это была большая серьезная проблема, и с этим ничего не могли делать. Потому что сама идея замены хрусталика, вставления чего-либо в глазное яблоко, казалось ну, как-то странной. И хрусталик просто удаляли.
2: Вот, и поэтому, когда я говорю, что доктор Кутла решил взяться за это, но ну, это значит, что он знал, что он может какие-то риски понести, что такой известный художник, как Лот Мане, может просто ну, остаться слепым.
1: Ну, как да, а он... что там, значит, мы только что выяснили. Один глаз 10%, а второй просто свет, ну и что там, Потеря то чего? Слушай, ну, нет,
2: но он же все равно различал, что-то видел, ну, не знаю, нет, одно дело быть слепым, другое дело видеть хотя бы какой-то свет. Клод Мане приехал в поликлинику очень вымотанным, uh, у него были приступы тошноты-рвоты, это было все записано в его карточке, потому что он не хотел, он кричал такую фразу о том, что мне вот вставят другие глаза, значит, и это будут глаза не Клода Мане, uh -huh. а вообще какого-то другого uh -huh. левого человека, и, значит, я не смогу больше писать картины uh -huh. так, как это я умею делать, и, конечно, Какое он... Мнение, да? Ну, да. Так-так. В итоге мы сделали операцию прописали послеоперационные три дня неподвижности, естественно. Глаза ему закрыли, сказали не двигаться. В первую же ночь он пытался сорвать повязку, в приступы ярости кричал, что лучше полностью ослепнет, чем ему еще три дня нужно будет тут лежать, ничего не делать. Но в итоге провели несколько таких операций на правом глазу. И, в принципе, неожиданный результат они так и не принесли, особо не стал видеть прям очень хорошо. Да а
1: ладно? Ничего себе. Ну, Подстава. Ну, вообще-то,
2: да. И вот тут интересно, его, в общем, прооперированный глаз стал видеть все в насыщенно сине-фиолетовом цвете. То есть как, как ультрафиолет, получается. Угу. И то есть вот если сейчас обратить внимание на его картины, вот особенно с лилиями связаны, там преимущественно присутствуют вот эти все оттенки синих цветов все, потому что он так видел. Вот, а в то время, как левый глаз его видел, все в желтых цветах. То есть, представляете, у вас левый глаз видит желтым, а правый глаз видит фиолетовым. Нет, и если мозг... у тебя
0: левый и правый видят по-разному, значит, ты видишь полосками.
2: Там была такая фраза о том, что мозг вообще не, не воспринимал абсолютно вообще теперь никакие цвета, и он рисовал, закрывая один глаз. И у него есть еще одна картина, она полностью желтая. То есть он закрыл свой фиолетовый глаз uh -huh. и видел эту картину в желтых цветах. Потом он закрывал другой глаз и рисовал картину совсем по-другому. Ну, то есть это вообще какое-то безумие. Но на 85-м году жизни, вот с таким вот непонятным, каким-то уникальным зрением, он продолжал работать на своей серии кувшинок. И из обещанных 22 картин на 85-м году жизни он рисовал 19. Представляете?
1: Еще обещал, что говорит. Ну, обещал что-то. 22 рисую. Зуды. Вот,
2: но э, Мане не суждено было увидеть эти картины в музее, он очень мечтал, он рисовал это специально для выставки. Он умер незадолго до открытия музея 5 декабря 1926 года, ему было 86 лет. Причиной смерти стал рак легкого, угу. он очень много курил, а, и это дало свои вот такие вот э, плоды плохие. Mm -hmm. Поэтому вот мне понравилась эта история, потому что это удивительно о том, что человек, несмотря на то, что вот, какие-то вообще непонятки со зрением, страх остаться вообще а, без глаз своих, да, он все равно продолжал рисовать и картины до сих пор а, все смотрят, мы все прекрасно знаем, там «Бульвар капуцинок», картины у него есть известная, это серия «Кувшинок». Панифильм сняли, много. да?
1: «Человек с бульвара». Yeah. Возможно,
2: Извините. да. И вот э, э, есть интересные очень пару фактов, связанных с ним. В фильме «Титаник» показана картина Мане «Водяные лилии». О -о -о. Да, потому что если будете смотреть «Титаник», пересматривать. И когда обратите плакать будете внимание. между
1: когда нос утирать, вот обратите Да,
2: знаете, что он когда рисовал эту картину, у него глаз видел ультрафиолетом. Вы
1: так называете. Ух ты! А, интересный факт.
2: Картина водяные лилии. В 2015 году была продана за рекордные 54 миллиона долларов. 54 день. миллиона долларов картина человека. Это вообще, это я не знаю, это, это круто. И это вообще-то после себя оставить такое наследие, я, я вообще с ума скажу. В честь Мане назван кратер на Меркурии Опа! Вот это тоже, тоже.
1: нормальное вот. наследие.
2: Да, ну и как бы такой факт, я бы не назвала бы его наследием, но в сериале «Кухня»…
1: То это наследие покруче Меркурия. Так-так, что
2: там? Есть ресторан, это действующий ресторан в Москве, который называется «Клод Мане», собственно. Вот, вау, вау. Вдруг вы в Москве, то, пожалуйста, можете, наверное, сходить туда. Думаю, что там никакого наследия, конечно, нет, просто
1: как такой факт. Ну, мне вот интересно… Такое сочетание, да, то получается, у художника главный ну, орган да, это зрение, конечно. Фантазия, зрение. А тут зрение его подводит. Я даже не знаю, это как, например, у бегуна там ногу отнять, да. вот, Или наоборот, на обостряется, и он по-другому видит Нет, придает ему уникальность. Да, вот а как он по-другому? Фил... Какой-то философский вопрос. Философский.
2: Но это так же, как, например, музыкант глухой.
1: Да. Недавно фильм, кстати, про барабанщика, который э, стал глохнуть потихоньку. Ну, в общем, это такие истории, э, видимо, не, ну, не то чтобы обычные, но появляются да, время от времени. Так как у нас э, разговор философский, то вы заметили, Саша
0: молчит. Да куда уж мне там философствовать-то?
1: Он в самом начале истории немножечко
2: плюшку кинул про импрессионизм. Плюшку кинул? И такой, все, с вас хватит. Товарищ Плюшкин,
1: что-нибудь не скажете, очень. нет?
0: Я, кстати, По поводу этой истории. Я, кстати, планирую как-нибудь чего-нибудь про импрессионизм поговорить, потому что пошел действительно в музей. И хочется
1: поделиться. Самое смешное, что пошел сначала
0: в Эрмитаж на импрессионистов. А там говорят, молодой человек, уже много лет как импрессионисты висят не здесь. Вы когда последний раз были в музее. Оказалось, что теперь импрессионисты висят в арке главного штаба в Санкт-Петербурге. И я там не был никогда, сходил в арку главного штаба уже на следующий раз Получил удовольствие, в принципе, как минимум от посещения этого места Очень круто Конечно,
1: сделано. самооценку повышает, да, Елок.
0: Сходить посмотреть А во-вторых, да, там, конечно же, большое количество картин, но об этом как-нибудь поговорим в другой раз
1: А на кубизм не хочешь? А я на кубу хочу, знаете ли Какой там кубизм?
0: В этом году мы решили запустить новую рубрику. Так, так. Благодарность я... называется О -о -о. рубрика. Да, мы вас призываем нас поддерживать материально.
1: Я, пожалуй, изменю название. Вот ты говоришь, комментарии. Намного же круче удивительные комментарии. Благодарность надо изменить, знаешь как? Нет, пока. Благодарная благодарность. М? А?
0: <свят> Заиграла? Яркими красками. Вот, и огнем вот, запылала практически. Так вот, решили мы, что будем называть имена тех, кто за последнее время нас поддержал материально. Как на Boost, так и на Cloud Tips и это даже
1: э, тех, кто сунул сотенку саша э, э, в Шапку в на джинсы, улице. Назовем
0: это Шапку. Такие тоже встречаются, да. Ну, бывает. А ты меньше игра в переходах, понимаешь? Меньше совать тебе будет. Или больше играй, больше заработаешь. Так вот, будем называть тех, кто за месяц нас поддержал. Ну а сейчас назовем тех, кто это сделал за последнее время.
1: Итак, Александр Окрачков, спасибо. Раиса Сумина, Нюся, Файв 50, то есть 5-50. Mm -hmm. Вот, перевожу, если кто. Наташа Гвилава, а Волверстон. Mm -hmm. Иностранец какой-то. И Элья Кошарский. Или Илья. Вот мы долго спорили.
0: Да, Илья. Илья же. Ну да? что, ты не знаешь, человек самый активный пользователь да телеграм-канала нашей Ильи. Это
1: группы. Илья. Она. Нет, это Элья. Я думаю, что у Кошарского появилась сестра, ничего не знаю. Илюха, пиши. <laughs>
0: Это мы назвали вам имена тех, кто подписался на нас на постоянной основе. Будем называть имена тех, кто кидает нам разовые транзакции. Можно так сказать? Всему Можно да. говорить. Проводит разовые транзакции. В общем, спасибо, 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 спасибо. Спасибо. Наша благодарная благодарность. Не знаю, как так получается, но мы уже много раз, не сговариваясь, выбираем темы, как-то так или иначе связанные друг с другом и которые являются пересечением прямым э, в общем.
1: Ты про, будешь про летчика-художника рассказывать?
0: историю, История, Слепого. которую буду рассказывать сегодня, она будет такой и впечатляющей, и грустной, и вдохновляющей одновременно. Люблю такое. Одновременно.
1: Ты э, это поднимаешь сцену себе. Ну, сегодня давай, я напомню,
0: что буду рассказывать о Наташе Ковачевич. Э, скорее всего, это имя вот, Юля ничего тебе не говорит. Ничего. Ну, и для большинства наших слушателей оно не говорит ничего. А тебе, Данил, вообще оно должно кое-что говорить, потому что с тобой ну мы об этом говорили. Я тебе рассказывал эту историю несколько лет назад в рамках нашего радио-шоу Держи 5. О -о -о. Вот! И кстати говоря, на каникулах на тех, что прошли недавно, мы подумали и решили сделать подарок всем нашим постоянным слушателям. И на бусте ссылка есть в описании. Мы совершенно бесплатно решили выложить э, все выпуски программы Держи 5.
1: Что это за программа? Пару слов
0: А ты не знаешь Давай Ну я-то
1: знаю, пускай ну, Поиграем в
0: этом по Держи пять. это программа, в которой мы рассказывали пять фактов Это такой предвестник подкаста «Три истории», который выходил в FM-диапазоне с 2016 по 2019 годы
1: Ого, долго? Да, в прямом, в прямом эфире, эфир. ну
0: там с перерывами было, там шло сезонами Четыре сезона, 68 выпусков Мы все их выложили, в общем, если есть желание Можете пройти по ссылочке в описании и послушать Будет время Пусть кто-то нам пишет, там не хватает Выпуски уже все переслушали, по второму кругу пошли А что такое на бусте бесплатно? Обычно на бусте подписка нужна а там можно бесплатно как-то? На бусте мы призываем вас, нас поддерживать материально Но да. там можно выкладывать материалы и бесплатно ага. Вот, и мы их выложили бесплатно и в полном объеме Они еще есть на Яндексе, но там не все выпуски А вот mm -hmm. на бусте есть все выпуски Так что проходите, слушать. Слушаете.
2: Да, я слушала, кстати, там Данила еще больше, чем здесь. В в раза еще? три, причем, Наконец-то нормально, Данила,
1: вот правильная фраза.
0: Итак, Наташа Ковачевич родилась в Сербии, в городе Белград, в столице, в мае 1994 года. Угу. Ее отец был профессиональным гандболистом, а мать была профессиональной баскетболисткой, причем такой настоящей звездой играла она в Цервени Звезде, угу. Красная Звезда, переводится название команды. И она, в том числе, помимо всего прочего, выиграла Евролигу в 79-м году. Mm. Ну, была большой спортсменкой, настоящей, серьезной. Наташа в своих многочисленных интервью говорила, что полюбила баскетбол с детства, и с детства же пошла им заниматься. Ну, в общем, понятно, семья спортивная, мама баскетболистка. При этом мама отдала ее не в школу цервейной звезды, а в школу партизана. Это Конкурирующая такой... фирма Да, 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 главный конкурент Короче,
1: ЦСКА Спартак, чтобы вы понимали
0: Ну, как минимум, да При этом, ну, мне кажется, шаг такой интересный Потому что если ты все-таки звезда какого-то клуба, да к, к твоей дочке, наверное, будет отношение такое Конечно. Ну, весьма... Лояльное Да, это, да, по, по меньшей мере А тут, ну, вроде бы понятно, что ты дочка большой звезды И известного человека на всю страну С другой стороны, ты все-таки дочка э звезды конкурентов
1: Ну, давайте так Сын Киржакова в Спартаке, да?
0: Сын Аршавина в и это не шутки юмор это правда У Аршавина жена бывшая живет в Москве и сын Аршавина занимается спортом они же развелись
1: она ему так подкузмила что ли Адам сына короче спарнила слушай ну это так подло это так подло ребята сейчас я майку свою надену это так пожен вот это мужская месть вообще даже близко не будет
0: они живут в Москве ну могла поддать и она отдала его школу ну, что... Нет,
1: это вообще, это за гранью, Саша Это просто в спину и провернуть три раза Саша, продолжай
0: Да, да, продолжим Значит, первые шаги в спорте были весьма впечатляющими У Наташи, у нее все получалось Уже в 2008-м Бартизан предложил ей подписать Первый профессиональный контракт Со всем еще юной девушке Спортсменку вызывали в различные сборные Своего возраста В 2010 году 16-летняя Наташа Перешла в клуб «Вождавац» Ну, наверное, примерно так это звучит. Все дело в том, что понятно, что там в партизане или в сорвении звезды 16-летней девчонке играть на взрослом уровне не получится на постоянной основе. А в этом клубе, который играл на серьезном уровне, можно было играть на уровне взрослом. И можно было получать эту самую игровую практику в 12 Игровые минуты. Ну да. Ну, да, Данил, да, все правильно. Ты в баскетболе шаришь, мы помним. В 2012 году Наташа в составе молодежной сборной Сербии завоевала бронзовые медали чемпионата Европы. И, ну, вообще, надо говорить, что баскетбол в Югославии, да, и в Сербии потом такой популярный вид спорта, очень, развитый да, вид спорта. Очень. И команды, Культовый. и партизан, и звезда, это большие серьезные клубы на уровне Европы. В 2013 году в составе сборной Ю-20 она играла на чемпионате Европы, а в составе u 19 на чемпионате мира. u 20 Ю-19, если вдруг не знаете, Возраста. это до, соответственно. До 20 и до 19 сборной. Летом 13 -го года ее называли не иначе, как жемчужина сербского баскетбола. Mm -hmm. В свои 19 лет она была настоящей восходящей звездой серьезного, как я сказал, уровня баскетболисткой. Ей предлагали контракты различные. Они писали на сайте FIBA, как о восходящей звезде. В общем, ее выделяли, на нее обращали внимание. И она выбрала из тех вариантов, которые у нее были для продолжения карьеры, контракт заключить с венгерским клубом «Дьор». Неожиданно. Ну, кажется, да, что такое венгерский клуб. Ну, венгры клуб?
1: прямо, скажем, не, не, не супер в баскетболе. Да,
0: да, идиор, никто склуб. наверняка не знает, но а, этот клуб и тогда, и сейчас постоянно играет в Евролиге, угу. а, постоянно там участвует, и у нее, у 19-летней девчонки, там была возможность прогрессировать, что было очень важно. Понятно, что все баскетболисты, чтобы они там не говорили, как бы они там а, не стеснялись этого, может быть, во время интервью. Все думают о NBA, ну, а женщины думают о женском NBA. W NBA. Да, да, да. Ну, вумен, соответственно. И, Нет W Да-да-да И, конечно же, все хотят получить сначала возможность выйти там на драфт А потом, соответственно, заключить контракты И в этом самом диоре который играл на европейском уровне Можно было получать большие минуты и играть важную роль в команде Поэтому она выбрала именно эту команду Минуты, все верно Ну и, соответственно, в 2013 году заключила контракт Это было летом, в, в начале лета ну и жизнь ее дальше уже изменилась. Все изменилось в одночасье, в одно мгновение. В сентябре 2013 -го года команда ехала на очередную игру чемпионата, ехала на автобусе. На встречку вылетела машина, автобус начал уходить от столкновения, в итоге столкновение не избежал, вылетел с дороги, автобус перевернулся, который вез их. Ну и, в общем, серьезная автокатастрофа, трагедия, потому что на месте сразу же... Погиб президент клуба, который ехал в автобусе. Чуть позже от потери в больнице скончался главный тренер команды. Ну, а у Наташи были перебиты обе ноги. Она получила серьезные травмы. Вообще пострадало 16 спортсменок. Она пострадала сильно. И в числе тех, кто пострадал сильнее всего, на самолете, на там, медицинской авиации. Вывезли в больницу ближайшую. Там врачи пытались ей оказать помощь, пытались как то стабилизировать ее состояние. Понятно, что спортсменка, понятно, что повреждение ног. Пытались сделать, что могли, но в итоге, в общем, пришлось ей ампутировать левую ногу ниже колена. Угу. И понятно, что эта трагедия ужасная, да, для любого человека. 19 лет, молодая девчонка, и ампутация ноги. Даже если ты не спортсмен, да, это для тебя, ну как бы перемены в жизни полностью целиком и диснейшнера валид. А здесь на твоей карьере ставит крест, буквально. И это то, чем ты занимался с детства, мечтах, с рождения. Мечтах,
1: карьере, да. И надо понимать, что к 19 годам, а, ну это по сути сколько она там, например, 7, пускай, да, мячик кидает. К тому же у нее спортивные родители, скорее всего, 7. То есть она 12 лет, ну практически как на работу. То есть человек работал 12 лет. Потому что, ну, у обывателей, типа, ну что там парень, девчонка, 19 лет там нет, они к этому времени уже просто профессионалы с 12-летним стажем. Вот ну, вы каким-нибудь делом занимаетесь 12 лет? Наверное, вы станете каким-то профессионалом.
0: Ну, наверное. как я сказал, она в четвертом году родилась, а в 2008-м ей уже первый профессиональный контракт. Предложили. Ну, вот я да. говорю про,
1: вообще про баскетбол, да. про спорт.
0: Да, чтобы тебе предложили профессиональный контракт, тоже, тоже к этому идти. Понятно, что... Ужасное состояние у человека, психологическая травма, помимо физической травмы. Но при этом, Данил правильно говорит, что люди, которые становятся спортсменами профессиональными, они еще и морально такие настроены на это, они морально устойчивы. Через неделю после аварии Наташу перевезли в клинику в Белград, и она уже там говорила о том, что она хочет восстановиться, о том, что она хочет продолжить жить полноценной жизнью, ну, как бы, двигаться и не быть инвалидом. И ее услышали, и с ней, как я сказал, она была звездой настоящей, восходящей. Вообще об этой трагедии, конечно же, вся баскетбольная семья европейская да и мировая говорила, об этом писали. Ну, я не помню, чтобы я на эту новость натыкался, да, там, в тринадцатом году. Ну, честно говоря, мне не до того было, да и, как бы, да, венгерский клуб женский. Но, в целом, все, кто был увлечен баскетболом, мы этом говорили, с ней связались французские медики и предложили ей программу реабилитации. Сказали, что, в общем, есть у нас что тебе предложить, давай заниматься, давай... Давай попробуем что-то с этим сделать. В декабре 2013 года, то есть через некоторое количество месяцев, Олимпийский комитет Сербии вручил Наташе награду от, соответственно, Олимпийского комитета 150 лет, пьерды де Кубертен, спорт как школа жизни. Ну, опять же, наверное, это такая как поддержка больше, да, какой-то слова благодарности, потому что ей вручили ее как бы замужество, решительность и оптимизм. Ну, потому что она говорила, что я буду восстанавливаться, она для этого прилагала все усилия. В 2014 году Фиба Европа провозгласила ее послом по делам молодежи. Ну, молодая девчонка, звезда, можно заниматься чем-то делом. Понятно, что ее там профессиональная карьера, ну, как бы, завершена. А Наташа основала фонд своего имени, задача которого провозгласила работать с молодежью, которая попала в сложную ситуацию, в частности со здоровьем, да. Ну, понятно, что кто-то из молодежи часто получает травмы, да, и... Я, когда там был совсем молодым пацаном Я порвал кресты на ноге И, в принципе, в тот момент я думал Больше всего о том, что как же хорошо Что я не являюсь профессионалом Что для меня это просто, ну, какая-то травма Которую можно пережить и не заниматься спортом, но ну, окей А если тебе там 16-17 лет И ты разрываешь кресты, да, то в принципе Все, на тебя также ставят крест Потому что если это взрослый человек, который уже есть профессиональный контракт Ну, потратят деньги на тебя На твое восстановление и дадут тебе шанс Восстановиться. Если ты молодой пацан Никто в тебя не будет вкладываться. Ну, или девчонка Соответственно, она занялась тем, чтобы собирать деньги этим людям на операцию и возвращать их в спорт. Потому что, по большому счету, это можно перечеркнуть и можно пойти дальше. При поддержке ФИБА, Европа и Французской Федерации Баскетбола, не знаю, почему французской, но, видимо, потому что французские медики, и при содействии Министерства обороны Франции в Париже в итоге ей изготовили специальный протест ноги. она начала заниматься и тренироваться играть в баскетбол. Причем тренироваться так достаточно серьезно. В июне 15 -го года, то есть через, меньше, чем через два года после травмы, Наташа приняла участие в выставочном матче All-Star Legend. Играла там на уровне ну такой матч, где играют закончившие карьеру профессиональную угу. там и мужчины, и женщины. Она бегает, есть видео, можно посмотреть, она там забивает, кидает мяч в корзину, ну и в целом перемещается. И если не знать, что у нее нет ноги ниже колена, она играет в велосипед, как не знаю, в термобелье. В принципе, непонятно, что у нее нет ноги двигается вполне естественно, вполне нормально. Но и на этом все не закончилось, потому что в ноябре того же года она вышла на площадку в составе Цервена Звезды на игру чемпионата. Она подписала профессиональный контракт с ними и начала играть. В итоге она проиграла один год на этом уровне и выиграла в составе команды Кубок Сербии. И я рассказывал, когда эту историю на радио, ну, мы как бы с Данилом так поговорили, что как это, насколько это возможно, насколько угу. это вообще реально. Ну, конечно же, да, кажется, что, наверное, это такой больше шаг какой-то доброй воли по отношению угу. к ней. Да типа, их,
1: выпускали на 5 минут.
0: И рекламы да. какой-то, да. Я попытался найти статистику угу. э, ее лично в этом сезоне, но, честно говоря, не нашел, потому что сайт Цервенозвезды Звезды на сербском, переводить его на русский крайне сложно, а английская версия это какая-то неполноценная, ну и в целом нет статистики, ну я ее не нашел. Возможно, она, конечно, где-то хранится, но я не нашел. Однако, я нашел сам саму статистику клуба. Ну, во-первых, надо отметить, что вот Кубок Сербии они выиграли в составе, когда она была. Это был первый трофей за 12 лет. А вообще сороковой трофей команды ну, серьезный, продвинутый. Команда играла, играла в чемпионате, они стали вице-чемпионами в том сезоне, то есть это была играющая команда. Она представлен состав команды, перечислен всего 13 игроков, она в числе этих самых 13 игроков, при этом она перечислена в, в числе первых, ну там по пятой по моему не знаю насколько можно верить насколько игрового времени она там получала как пятая вряд ли но там по позициям надо смотреть она хотя играла... если
1: хотя если входит в, может там вообще по алфавиту хотя если входит в пятерку первую то это значит то есть условно если есть первый центровой второй второй центровой будет ниже
0: она играла третьего номера легкий форвард mm. э, рост 188 у нее ну mm. в общем э, такая позиция третьего номера, ну, где нужно много двигаться.
1: Это правда. Ну, и в конце концов, понимаете, одно дело, можно ее, э, как бы, в ростр поставить, то, то есть она будет числиться, но ну, не выпускать. Но я, ну, сомневаюсь, что, как бы, про, потому что 13 игроков, это даже не 15. В течение сезона все будут задействованы. И это большая роскошь взять и э, занять Клуб и, 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 и строчку.
0: Я, я поэтому и говорю: клуб, прославленный, у которого там 39 трофеев за историю, 12 лет ничего не выигрывал. Для него крайне важно э, собрать да, конечно, хороший состав. Конечно, Если ты попадаешь в этот состав, да, то, как бы, год тянуть тебя, держать, тебя непонятно, зачем бы это было нужно. Через год она закончила профессиональную карьеру. Ну, понятно, что тяжело, понятно, что в принципе контактный спорт баскетбол. А без ноги я уж даже не представляю, как это вообще возможно. Она перешла на позицию президента клуба. И как раз-таки в эфире я сказал, ну, там у нее не очень получилось. Посмотрел я повнимательнее. Значит, за этот год они э, еще раз выиграли Кубок Сербии, то есть подтвердили э, свой статус, и выиграли чемпионат Сербии в первый раз за 13 лет. Угу. Ну, то есть нельзя сказать, что у нее как-то все провалилось. Понятно, что, опять же, она пришла в команду, которая уже играла, и, наверное, ей помогали. И президент клуба это не тот человек, который отвечает уже совсем-совсем за все, когда у тебя состав куплен. Однако, не ну... Не испортил уж точно. Как да. минимум, да. После этого, соответственно, она продолжила активно заниматься своим фондом. И фонд существует до сих пор. Значит, Если зайти на сайт Фоэнда, то можно увидеть, что в июле 2019 года Наташа стала самым молодым техническим делегатом ФИБА. А это тоже важная позиция. Это человек, который приезжает, представляет Фибо на матчах чемпионатов, кубков, на любых турнирах. Такая важная, важная. Обычно им становятся там люди уже с опытом, которые там завершили какие-то там судейскую карьеру или еще что-то. Но вот она стала самым молодым. Также она получила степень магистра естественных наук, лидерства и менеджмента в университете Ньюкасла. Это в Англии. В ноябре 2020 года президент Французской республики наградил Наташу орденом почетного легиона и назвал ее кавалером национального ордена за заслуги. В этом году посол Франции в Сербии вручил Наташе национальный орден за заслуги. Это вторая высшая награда Франции. Ну и завершить хочется историю тем, что в марте 2022 года Наташа вышла замуж. Ну, в отношение к
1: баскетболу, не, не так могу понять.
2: явно ржать.
0: Да? Я говорю, потому что все хорошо. Она вот, и образование получила, и работает. И, а -а -а. в общем, какие-то награды все-таки она выиграла в баскетболе. Саша. Несмотря ни на что.
2: Слушай, да, это же вообще она Пример... младше меня, она 94-го года. Я просто в шоке, если честно. А,
1: я хотел бы сказать а, такую вещь, а, неочевидную. Вот а, она играла, молодая, получила травму, там даже что-то еще. Попытался попыталась поиграть, но обратить внимание, как много разных должностей она занимала, ну, функционеров, да, от баскетбола, и это же говорит о том, что человек фанат игры, то есть он этим увлекается, он всегда рядом, он там следит за игроками, за развитием, ну, то есть везде там, как бы в теме. То есть, естественное состояние 19-летней девочки, которая теряет ногу и вылетает из, из карьеры, ну, во-первых, это депрессия, во-вторых, это даже если э, все хорошо и родственники помогут, уж точно не э, видеть то каждый день, где ты не реализовался. Это же так больно. Но человек э, настолько был фанатом своего дела, что э, вот горелым и горит до сих пор, и дай это бог, ну, такой редкий случай и удивительный человек.
0: Чувак. Настоящий пример силы воли и, в общем, пример для подражания. Круто. Наташа, Круто. мы с тобой. Счастливого тебе брака. Три истории рассказали мы. Первый выпуск после каникул новогодних. Надеюсь, что он вам понравился. Надеюсь, что вы его послушали. На новогодних каникулах был спад люди были заняты, слушали нас меньше. Я залез в статистику, посмотрел.
1: Кстати, ребята, если вы думаете, что как бы, большого брата нет, нет, это Саша, он следит за вами. Как часто вы нажимаете кнопочки, да?
0: Ну, я стараюсь следить за статистикой, не будем скрывать, для нас это да, важно. за каждого,
1: у каждого жучок, уже каждого камера на кухне.
0: Нам важно, чтобы вы нас слушали, чтобы мы видели, что вы нас слушаете. Важно получать ваши комментарии, важно, чтобы вы ставили оценки на Apple, можно поставить оценочку можно написать комментарий в Кастбоксе, в Яндексе. В общем, это все важно, это все приятно, и хочется, чтобы мы росли, чтобы вы у нас росли. Спасибо всем, кто дослушал до этого момента. Все, что, наверное, надо было сказать, я сказал про то, что нас можно поддержать, мы уже говорили. Все, все, все. Пока-пока.
1: До свидания.
2: Всем пока.